0: 上周呢，我们刚刚庆祝完韩广中文广播开播五十九周年的生日。嗯，是的。本次呢内容特辑啊，征集受到了广大新老听友们的热烈支持。那托大家的福，活动呢圆满结束了。在此呢，再一次的向所有的听众朋友们表示由衷的谢意。嗯，非常感谢大家的支持。那从本期节目开始呢
1: ，我们又将迈向新的征程了。也请听友们继续支持我们，跟我们一
0: 起同行哦。那都说好的身体是革命的本钱嘛。最近啊，雨水泛滥，再加上气温较高。发生水灾的地区不少，饮食卫生啊就需要格外的留意。嗯，是的，其实以往每每到
1: 了夏季啊，就特别容易出现食物中毒事件，而今年呢，雨水又格外多，高温再加上潮湿，那就更危险了。是啊，而且呢，最近正值夏季休假的旺季，那很多人都会选择去海边玩啊，吃海鲜什么的。那如果好好的休息或者是出行被糟糕的身
0: 体状况破坏了，那就太不美好了。嗯，非常的。同意啊，所以呢，专家呀提醒我们呢，近期一定要饮用这个烧开了的水和吃煮食熟透了的鱼背等海鲜，因为啊，导致食物中毒的这个细菌呢，在温度和含盐量高的海水中呢，会大量的繁殖，然后呢，附着在海鲜的表皮呀、啊，还有鳃或者是内脏之中，那如果被我们生食下去呢，很容易会引发食物中毒。可是高温呢，可以大大的消灭细菌。嗯，还有呢，就是我们买回来的海鲜啊，应该尽快的
1: 去冷藏保管。那如果需要冷冻呢，温度呢要在零下十八摄氏度以下才可以。要防止二次污染呢也是非常重要的。处理海鲜的时候呢，要注意啊，案板啊、刀具啊，还有个人手部的卫生。切过生食的用具啊，一定要用高温等消毒。而且啊，处理海鲜的、切生肉的、切菜和水果的用具呢，最好还是分开使用。嗯
0: ，不要怕麻烦。那据统计呢，八成以上的食物中毒呢，都出现在外面的餐厅里。所以大家呀，在外游玩时呢，一定要多加小心。好了，那我们给听友们的友情提示就到这里。接下来呀，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看有哪些内容要和听友们一起分享。好的，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们还是来预报一下今天节目都为大家准备了哪些内容
1: 。我们本期节目呢，仍然是设有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福环节中呢，我们要为大家带来的是楚昌荣听友分享的人生感言。之后呢，会为过生日的朋友们送上一首好听的韩文歌曲作为祝福。
0: 在《生活的发现》栏目中，我们将为大家介绍的是流畅听友提供的生活常识：三伏天的禁忌和注意事项。在随后的专题讨论环节中呢，我们将和大家继续就八月份话题——远程办公的可行性和利弊来进行讨论。嗯，另外呢，在有问必答环节中啊
1: ，易贤将回答卢焕丽听友关于《韩广中国语广播开播59周年大事记》的问题。节目的尾声呢，仍将是我们的点歌台栏目，到时候啊，朱坚平听友点播的一首歌曲呢，我们会为您送上。好了，节目呢，我们就先播到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，有一个关于我们正在进行的第五届用韩语制作视频征集展的重要通知。为了让更多听友有更充足的准备时间，我们呢决定将预选赛征集时间延长至韩国时间八月二十三日。也就是说呀，二十三日当天报名参加都是没有问题的哦。还没有来得及参与的听友呢，请大家呢积极准备，还有一周的时间。尽快参与进来吧。
1: 嗯，本次大赛的参赛主题是“我的宅家生活挑战记”，邀请参赛者呢用韩语制作疫情期间宅家生活的各种趣闻趣事，还有所感所想。详情呢，请大家参考我们官网的活动主页。我觉得关于这个主题，应该大家有很多话要说吧？嗯、没错。啊<笑>，因为疫情的关系呢，今年呢我们没有办法照例啊邀请前三名获奖者访韩，那取而代之的呢，是我们准备了金额。和丰厚的礼品，听好了吗？是金额丰厚的啊！那获奖者呢，将获得不同面值的亚马逊商品券，嗯，很实用哦。
0: 嗯，想要的话呢，只要发挥创意，展示您的韩语实力，就有机会。另外呢，还是要再提醒大家一下，我们的二零二零年海外听友满意度调查仍在进行之中，请还没有来得及参与的听众朋友呢，抓紧时间，尽快参与本次调查。时间呢，截至八月三十
1: 日。嗯，这次调查呢，也是因为受到了疫情的影响啊，仅在网上进行。所以呢，想要了解详情或者是进行参与的话呢，请前往我们的官网首页，点击调查主页。同时呢，我们也为幸运的参与者准备了精美的礼品，是抗菌口罩、口罩抗菌保管袋，还有口罩悬挂项
0: 链三种产品的大礼包哦。热诚期待听友们的积极参与。听友满意度调查是我们了解和总结工作情况以及拟定未来发展方向的一项重要工作，所以呢，麻烦听友们占用您个人的一点点宝贵时光来帮我们这个忙。谢谢大家了。嗯，此外呢，还要提醒大
1: 家的是啊，我们五十九周岁生日听友祝福集锦网页《中国语组》开播五十九周年听众贺信呢，已经于十一日开通了。我们将这次征集活动听友们的完整版来信内容、视频和照片都上传到了上面。进入主页之后呢，大家可以在左上方点击播放键。重复收听我们的本期特辑，同时大家呢也可以顺次浏览听友们的祝福视频、分享的照片，并且点击阅览听众贺信
0: 。欢迎大家多多点击观看，来延续喜悦。好了，最新动态呢就先介绍到这里，下面啊我们准备进入下一个环节，分享听友的来信。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友们的来信之前呀、啊，我们呢也在搞一个关于有问必答的征集吧。如果呢您对韩国方方面面有想要了解的话呢，都可以随信发来您的问题，我们呢将请一贤在有问必答环节中为您解答
1: 。嗯，同时呢也要提醒听友们，在来电邮的时候啊，一定不要忘了注明您的真实姓名、详细地址等联系方式，以便我们登记和联系。另外啊，如果您想要发送的是纸质的信件，也请您尽量的直接寄送至我们的韩国邮箱，地址呢稍后会在点歌台环节再进行介绍。
0: 好，那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。嗯，好的。那我们在上期呢，韩广中文广播第五十九周年特别节目中啊，跟大家一起分享了好多好多的祝福。那当时也说过啊，收到的祝福太多了，也让我们有了一个非常幸福的苦恼，到底该怎么取舍？那最后呢，还是在大家的支持下呢，我们终于做出了一期非常饱满的节目。不过没想到的是啊，虽然节目呢已经播出了，八月十日呢已经过去，还是又陆陆续续的收到了一些朋友们晚来的祝福。那下面这封信啊就是其中之一。尊敬的韩广中国语节目组，我是赵亚东，在这里呢祝韩广中文广播生日快乐，天天快乐。非常抱歉啊，因为公司搬家，工作也太忙了，所以没有来得及在二号之前送上中国语开播五十九周年的祝福。时间过得真快，转眼韩广中国语组呢已经迎来了五十九岁的生日。我是上世纪九十年代偶然听到韩广中国语组的节目的，转眼也快三十年了。感谢韩广，一方面呢通过你们的广播。让我认识了韩国，喜欢上了韩国。另一方面，正如一些老朋友们知道的，近些年呢，我也一直在做着一些韩中相关的工作。从二零一四年仁川亚运会的网络记者，到二零一八平昌冬奥会的邀请探访场馆，从一八年开始呢，我已经做了三年的韩国海外文化红报院的名誉记者，见证了我与韩国的这难得的缘分。二零二零年，新冠疫情影响全球。我写的记录中韩两国从政府到民间守望相助的文章，被韩宣网翻译成了韩语和英语发表。也正是这篇文章，让我在今年四月的新一届名誉记者发对仪式上呢，和来自全球各个国家共十名名誉记者呢，被评为了优秀记者，还收到了来自青瓦台的礼物。是文在寅总统的演讲英韩双语两本文集，以及第一夫人金正淑女士签名的感谢卡。时间过得很快，就像我前面说的，转眼收听韩广已经快三十年了，而出识韩广仿佛就在昨天。我仿佛又听到了申珠玉老师在黎明中独特的开始曲，和他在我歌你唱中交唱好听的韩格歌,歌曲。白叶老师在播报新闻，杨曼老师还有李秀行老师主持听众信箱，之后呢又是郭丹和金波老师主持的听众信箱。我仿佛又听到了小南老师在主持韩国点滴，宋阳老师主持青年广场，徐敏和葛长刚老师在播送统一之路。最后，所有的祝福化成一句话：祝福韩广中国语开播五十九周年。也祝愿韩广中国语组工作过的所有老师身体健康。未来的日子，让我们继续有韩广中国语广播相伴，幸福到永远。嗯，好的，非常感谢赵亚东听友的这份真诚的祝福啊！这么重要的日子，当然少不了您这位忠实听众的祝福了。那我想呢，很多听友呢也都已经知道赵亚东听友了。他不仅是我们韩广的日心听众，最近这些年呢，就像他刚刚说的呢，一直在做着跟韩中相关的工作。那前段时间呢，还被评为了这个啊名誉记者，啊，很很厉害的。而且今年写的文章呢，居然也已经被韩宣网呢翻译成了韩语和英语发表。另外呢，他还非常高兴的写信告诉我，刚才说了，说他收到了这个来自清华台的礼物啊。那我们在这里也恭喜您。那您为韩中友好交流，还有我们韩广大家庭所做的一切呢，都值得点赞。感谢您的支持和付出，希望今后呢能多写信来，我们也在这里静候您的更多的佳音。
0: 嗯，好的，谢谢赵亚东听友。接下来呢，这份祝福呀，来自天津市的王丽听友。他说：“韩广各位朋友，你们好！八月十日迎来韩广中国语广播开播五十九周年，我在此热烈祝贺中国语广播生日快乐！感谢韩广伴我走过青春岁月，让我熟知韩国，认识世界，了解天下风云。感谢韩广教我学会韩语，领略又一个奇妙多彩的世界。”感谢韩广这座友谊之桥，让我结识天南海北的听友，互相学习，互相帮助。在变幻的时代风云里，不变的是我们与韩广的真情。让我们的心贴得更近，让我们的手拉得更紧。祝韩广继续引领国际广播潮流，成为更多听众和网友的知己。祝各位万事如意，健康快乐。好的，谢谢王丽听友为我们带来的生日祝福啊。您呢也是多年来一直陪伴我们的一位老听众了。那每每回忆起您和我们之间的一些故事啊，组里的员工们呢都有很多话要说啊。我们记得呀，您呢是一位非常有才华的朋友，自学了很多的知识，当然呢也包括韩语，非常的厉害。对韩国文化呢，想必也是了解甚多。那也希望呢，今后有机会和您做更多的探讨。呃，说起来呢，王丽听友和我们相知相伴了许多年嘛。每年的监听员中啊，都有您的身影；每周的收听报告呢，我们也一定会看到您熟悉的名字。那就像您所说的，您呢也和很多听众朋友们都成为了好朋友，经常呢也会有听友啊在点歌送祝福时呢提到您的名字，我们呢也为大家的友情所动容和开心。也希望啊，今后各位老朋友们继续一起来收听韩广，交流韩广，通过电波这个平台凝聚情谊，汇集温暖。好，再次感谢王丽听友。嗯，好的
1: ，感谢王丽听友啊。哎，不知道您的韩语是不是更有进步了呢？所以我刚才想啊，您可以参加一下我们的二零二零用韩语制作视频大赛，那咱也拿个大奖怎么样呢？好了，这里呢还有一封小短信呢，也送上了迟来的祝福，来自我们的老朋友上海的朱坚平。他在信中是这么说的：“由于最近呢忙于房屋的置换，占据了我太多的时间，因此无暇参加柜台的一系列活动，尤其是错过时间未能参加柜台建台五十九周年啊，我们不是建台，我们应该是这个中国语广播开播五十九周年啊。”他说呢，没有参加这次活动呢，非常令人遗憾。还说，作为弥补，作为迟到的祝福，在柜台中文广播五十九周年之际呢，致以深深的祝福。愿柜台越办越好，收听长虹，也愿我与柜台的友谊能够地久天长，直到永远。嗯，好的，朱坚平听友，谢谢您。啊、呃，送祝福呢，我们从来都不会嫌晚的、哦而且呢，我们最希望的其实就是我们的节目呢，能够成为各位听友的啊、呃、这个好伴侣，是为大家的生活锦上添花。所以呢，如果您因为各种原因呢不能常常与我们联系也没有关系，只要您能过好自己的生活，闲暇的时候呢记得收听我们的节目，有感而发的时候呢写封信来，我们就会很开心了。韩广呢永远在这里，那愿意永远是个您想到就会很安心的存在。就像朱坚平听友希望点播的这首赵荣毕演唱的《朋友》一样啊，我们永远是朋友就够了。那这首歌呢，我们会安排在今天最后的点歌台栏目，送给所有的听众朋友们，一会儿一起来听哦
0: 。好的，谢谢老朋友朱坚平的挂念。接下来呢，这封来信呀、啊，也来自一位我们的老听众韩宇波听友。他说：“韩广中国语组各位，你们好！值此韩广中国语开播五十九周年之际，作为韩广一名中国的普通广播收听爱好者，送上衷心的祝福，祝愿韩广中国语组广播百尺竿头，更上一层楼，让韩广中国语成为中韩两国两国人民的交流、理解、合作的窗口、桥梁和纽带。”谢谢韩玉波听友的祝福。韩玉波听友呢，在信中还谈到了他与韩广的一些回忆。他是这样说的：“自一九九一年收听韩广的中国语广播，受益匪浅，了解许多方面的知识。韩国的饮食文化、泡菜，韩国的体育、足球，韩国的音乐、歌曲、乐器、伽椰琴等等，一切一切都存在脑子里。”有些书信往来也保存在我的收藏夹里，制成图片保存下来，成为记忆和见证。从我的青春岁月走到了中年，和韩广一起成长，我的年龄在一点点增长，而韩广中国语广播在时代的变化中，也通过各种方式和更加新颖别致的节目，依然为广大听众提供全方位的服务。祝愿中国语节目越办越好，中国语组各位身体健康，工作顺利。好的，非常的感谢。那韩玉波听友呢，随电邮啊，还一起发来了很多的老照片啊，有过去我们的 Q S L 卡，还有罗电漆器工艺品礼物、监听员卡和纪念品台历，以及呢老前辈们的一些照片等等。看到呢，您把礼物啊都保存的非常的好，很多呢包装都还留着呢，甚至啊还挂着礼盒上的丝带，可见呀、啊、您对我们的心意的珍惜和用心。让我们呢非常的感动。那说起来呢，韩玉波听友是几十年收听我们广播的老朋友了。每当一起当年呢，老听友们都会有很多话想要说，也有很多情想要表。我们呢也很爱听大家说起这些老故事。那比如呢，什么机缘开始收听我们的节目的？这些年收听过程中呢，都有哪些感受和体验？又经历了哪些有趣的事情？多年来呢，韩广伴随着一批又一批听友的成长。岁月呢一点点流逝，这些啊都将成为我们宝贵的、美好的回忆。在这里呢，也祝愿韩玉波听友身体健康，生活愉快。在接下来的时光里呢，继续让我们的广播给您的生活作伴儿。好的，感谢韩玉波听友的祝福。那刚刚呢，我们说过啊，上周的特别
1: 节目播出之后呢，就引发了一波收听热潮。那很多听友呢，都纷纷写信来述说收听的感想。那陕西的郭慧明听友来信说。二零二零年八月十日是 KBS 韩国国际广播电台中文部开播五十九周年。八月八日，听众信箱主播李璐和婉玲为广大听友推出了一期特别节目，纪念 KBS 韩广中文广播五十九周年华诞，在广大新老听众中也引起了强烈的反响，人气指数也是特别高。大家纷纷表示会继续关心和支持 KBS 韩国国际广播电台中文节目。2021年的8月10日呢，是柜台开播60周年，我想到时候的热情一定会超过今年，会有更多、更新颖的方式，更加隆重的纪念活动。韩广中文广播的广大新老听众也会更加积极热情的去参与活动，参与的方式呢也会更加多种多样。这次的节目啊，我用收音机和网络连听了三遍。在此还是要表示最衷心的感谢，感谢一切台前幕后的努力和配合，感谢各位送上的这次特别节目，让我们一起期待明年的这一天。嗯，好的，谢谢郭辉明听友的来信啊。我们的五十九周年特别节目的开头啊，就介绍了郭辉明听友发来的祝福啊，非常非常感谢您发来的那封长信啊。其实为了准备这期节目呢，我们的各位工作人员啊，从很早就开始行动了。而且呢，因为广大听友们都特别热情啊，所以呢，整个过程呢，我们是非常愉快的。节目播出之后呢，很多听友写信来说呢，听了之后呢，很开心。那我们也都觉得啊，太欣慰了。那这段，觉得这段时间的这个辛苦呢，也是值得了。另外啊，郭慧民听友呢还提到呢，说明年也就是二零二一年啊，将是韩广中文广播开播的六十周年。说到时候呢，一定会有更精彩的节目，会有更多的听友来参加。嗯，是的，我相信啊，在各位听友的支持下，六十周年的特别节目一定会更亮眼，更值得期待。所以啊，我们今天啊，就在这里呢，跟大家定个约定啊，让我们携手充实的度过接下来的这一年，为六十周年的庆典去准备更多的亮点。一言为定哦。嗯
0: ，好的，谢谢老听友郭慧民。那明年的生日呢，我们也等着您，等着大家。另外呢，还有两封短信的祝福呢，在这里也一并做一下介绍吧。同时呢，也为我们今年的这个五十九岁生日呢，画上一个完美的句号。首先呢，一封祝福是来自罗志文听友，他说祝韩国国际广播电台中国语广播五十九岁生日快乐，希望你们越办越好，能多一些与听众互动的节目，也祝各位工作人员身体健康，万事如意。另外一封呢是来自山西的郭艳新听友，他说亲爱的韩广中文组全体人员，你们好，值此韩广中国语组。五十九岁生日到来之时，衷心祝福韩广的明天更加灿烂美好，祝全体中文组同仁身体健康，工作顺利，生活幸福。同样呢，也非常感谢两位听友的美好的祝愿。那听友们提出的一些建议啊，我们呢也会悉心的听取，在接下来的一年中呢，尽力的去改进。感谢大家呢对我们的爱护。另外呢，罗志文听友啊，呃，刚刚啊，我们在韩广动态环节中也介绍了，您呢可以到我们的官网找到此次生日特别节目的主页来进行节目的重复收听。听后呢，如果您有哪一些的感想，也欢迎您呢随时来信和我们一起分享。好，再次感谢两位以及所有的听众朋友们。嗯，好的。今天呢，我们又收到了很多很多的
1: 祝福啊。虽然是有一些迟到了，但是呢，我们刚才不是已经说过吗？祝福是从来不会嫌少，也不会嫌晚的。虽然呢，五十九周年的生日呢已经过去了，但是今后的日子呢，我们还是会一起同行，我们还会在一起。希望大家继续支持我们。好了，感谢今天来信分享的几位听友。那由于时间的关系呢，我们本周的来信呢，只能介绍到这里了。下面呢，我们准备进入下一个单元——生日祝福。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让
0: 我们把最
1: 真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由安徽省楚昌荣听友分享的人生感言、感悟。人
1: 这辈子，拼钱拼权都不如拼人品，比房比车都不如比良心。一份好的人品，一颗好的良心。能为您积攒福气，带来好运，因为人品正，众人敬；有良心，众人惜
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢楚昌荣听友同我们分享这段人生感言。就让我们呢都做一个有良心、人品端正的人。这样啊，我们也会得到更多人的喜爱和尊敬。好的，接下来呢，我们就把这首由 Epicai 演唱的
1: 《雨伞》送给8月15日到8月21日过生日的听众朋友们。愿各位呢，在自己的路上能够任性前行，下雨的时候都会有人为您打伞，撑出一片晴朗的天空。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在，让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。三伏天呢，是一年当中最
1: 热的时候。在三伏天的时候呢，也是有一些讲究和禁忌的，所以呢，今天呢，我们就借黑龙江省流畅听友提供的内容来为您介绍
0: 一下。嗯，首先呢是忌讳不开窗通风啊。三伏天呢，不少人因为怕热会闭窗室内吹空调，但是啊，潮湿闷热、通风差的室内呢，易引发中暑不说，而且呢，使用空调不开窗换气，空气质量啊会变差，反而呢会致病。每天啊，应该确保开窗通风两次以上，每次在十五到三十分钟。嗯，是的。第二点呢，就是忌讳呢只吃水果。在三伏天的
1: 时候呢，身体出汗多，消耗也大，就比较容易疲劳，又没胃口。所以呢，很多人就选择，哎呀，干脆只吃点果蔬算了。但是啊，您如果吃不好的话，营养就不够，免疫力就会降低，就有可能导致各种疾病的。所以啊，果蔬呢的确是不能少，但是呢，同时蛋白质也一定要有，谷
0: 物呢也是不能少的。嗯、第三个机会呢是冷风对着吹，颈椎对着空调吹，使颈背部肌肉受寒，造成颈部持续痉挛、后背酸痛等。室内的空调温度啊，不应该低于二十六摄氏度，肩背部不要直接对着空调，或者呢，您可以搭一个披肩。嗯，没错。其实呢，我们如
1: 果在空调房里边工作的话呢，这个开衫啊或者是披肩的都是必备的单品的。那第四点呢，就是忌讳大口的急喝水，这样呢对心脏不好。因为如果大口大量的喝水的话，水分呢就会快速的稀释血液，使血量增加，加重心脏的负担。那对于冠心病患者呢，是尤为危险的。所以啊，每次喝水呢，不要超过二百毫升，以温开水是最佳的。也不要等到口渴的时候再喝水，而应该呢少量的多次补水，这样呢才会比较好一些
0: 。嗯，另外呢，要忌冷饮不离手，冰淇淋、冷饮适当吃啊会解暑，但是呢大量吃则会伤身。少喝冷饮，就像我们刚刚说的，白开水啊才是解暑的最佳饮品。
2: 嗯，
0: 还
1: 有呢，就是不要直接去冲冷水澡。那人体呢，经过冷水的刺激呢，会产生心跳加速啊、血压升高，还有肌肉收缩，还有精神紧张等等一系列的刺激反应，那对心脏和血压产生不利的影响。还有就是要记住啊，在运动完之后呢，最好要先休息三十分钟，待身上的热量散发之后，或者呢是用毛巾擦拭之后呢，再洗澡。水温呢也不要太高了，大概保持在三十六度到三十九度应该是比较好的。嗯
0: ，另外呢，夏天呀还应该适当的出一出汗，养生呢要适应大自然的规律，该出汗时就要出汗，因为出汗呢既能排走体内的毒素，又能调节体温。傍晚时分呢，不妨出门走一走，不要整天啊泡在空调房里。微微出汗呢，对身体反而会有好处。嗯，再有呢，就是尽量的要午
1: 休一下。三伏时节呢，应该是晚睡早起。但是啊，这个晚睡啊，千万不要想好了，那我就熬夜吧，可不是这样啊。最好应该是在24点前睡觉。那因为天气炎热，睡眠呢会受到一定的影响，所以呢，建议啊，有条件呢，最好是睡一个午觉。这样的话呢，也能有效的去预防心脏疾病的发生。那午睡呢，也不要睡得太长了，大概15到30分钟就是最好的。之后呢，你也可以轻微的活动一下，喝一杯水。
0: 以稀释血液的粘稠度。此外呢，还要注意调节自己的情绪，在情绪激动时啊，要理智的进行消解，通过转移注意力等方法呢，来消除怒气，使心情得以保持平静。好了，以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。也愿听友们呢都度过一个心平气和、舒舒服服的三伏天。在此呢，特别感谢刘畅听友的精彩分享。World Radio. 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，就八月份的话题分享听友们的观点
1: 。嗯，在此之前呢，我们要先来预告一下九月份的讨论话题内容。近期啊，种族歧视问题以及引发的各种冲突呢，在全球范围内不断的发酵，所以呢，请您谈谈一下您对于相关问题的一些看法。
0: 每月详细的讨论话题内容，您呢可以前往我们的官方网站，找到听众信箱网页专题讨论板块来进行查阅。欢迎广大听友呢一同和我们分享您的看法，参与的听友啊将有机会获得一份精美的礼品。嗯，好的，接下来呢我们介绍一下本期的、呃、讨论话题啊。那本月的话题呢
1: 灵感来自于我们的梅林听友啊，非常感谢您哦。那话题是这样的：远程办公在技术上呢早已不成问题。但是呢，在疫情爆发之前呢，始终没能成为潮流。疫情是否会成为推动职场文化革命的催化剂？居家办公究竟是好还是坏？请谈谈您的观点
0: 。好，那接下来呢，我们就一起来进入今天的专题
1: 讨论。嗯，好的。今天呢，首先要跟大家分享的呢是湖南的徐坚听友的观点。他说，在中国因新冠肺炎疫情导致交通管制。外贸大幅度减少，经济下滑明显，不少企业都是每天有活干才会开工的状态。不稳定的状况会成为推动职场文化革命的催化剂，因为公司不景气等原因，会导致人员流动性大增，企业订单需求迫切，会加大人际公关，人员求职会增加社交。目前，网络求职成了常态。全程视频对话，微信、QQ、钉钉工作群已经普及了。居家办公在以前也是有的，一般都是销售业务人员，工作主要看订单数量。而目前会扩展到其他部门员工。以我为例，作为私人人力资源公司的派遣制员工，经常被派遣到其他单位上班，工作时间长且变动大，工资不高，只购买了养老、医疗等五险，没有公积金。为了提高收入和拓展技能，我就去找有机会兼职的工作，像麦当劳等临时工投递了，也没有结果。而且家住城乡结合部，坐公交车浪费了时间和路费。被派遣到的单位呢，加班多，会导致兼职情况不稳定。经过不断的摸索，目前我兼职的都是外地的公司，自己在家办公的，在电脑上按工单完成任务之后呢，通过银行结算报酬。工作时间变得更自由了，而企业为了降低成本，也只会聘用少量的员工上班，其他呢就外包给像我这样的兼职者。所以啊，我觉得基本是会一直存在的。好了，以上呢就是徐坚婷听友的观点
0: 。好的，感谢徐坚婷听友的分享。接下来呢，这一封来自八月话题的提供者梅林听友，新冠危机彻底改变了职场、出差、展会。董事会议都已成往事，从前的办公室一族现在改为居家办公，而且乐在其中。民调结果显示，多数职员非常满意居家工作的状态，很多人希望这种特例变成常态。有鉴于此，一些企业已开风气之先，所有不直接与生产有关的工作都可以在家完成。无疑，远程办公不受时间、地点限制，有助于企业节省大量成本。一些人在家工作的效率甚至高于在办公室，但另一方面，办公室不只是工作地点，也是社交场所和好点子的诞生地。在一些情境下，再真切的在线交流已无法取代面对面的交流，远程距离会造成很多隔阂和误解，不可避免的会在互动质量上有所损失。然而，交流会促成好胜心，也会导致派别的产生。别忘了，工作是一种社会活动。如果想不到这一点，会让员工很不幸。总之，这场疫情加速了近年来已观察到的数字化转型。居家办公的紧迫性将转型时间从几年缩短到了几个月。远程办公是一种要求非常高的工作方式，也深信未来的职场会变得更加灵活。好，以上是梅林听友的分享。好的，感谢
1: 两位听友的分享。如果呢，您对于新冠疫情带来的职场变化有话要说的话呢，欢迎写信来与我们一起分享哦。好了，专题讨论呢，我们就先介绍到这里。接下来进入下一个环节
0: ，有问必答。今天我们请易贤来回答北京卢焕丽听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩广中国语广播五十九年来的大事记，让年轻的听友们一起来了解一下韩广中国语广播这五十九年都有哪些重大事件。好，接下来呢，
2: 就请易贤来回答卢焕丽听友提出的问题。各位听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答卢焕丽听友的问题。KBS World Radio。韩国国际广播电台成立于一九五三年，当初呢以“自由大喊之声”的台名首播节目，作为韩国唯一的面向世界宣传韩国的国际广播机构，与世界各地的广大听友结缘。韩广呢最早每天播出十五分钟的英语节目，然后呢逐年增加广播语种与广播时间。目前设有英语、中国语、法语、日语等十一种语言，通过短播、中播。卫星、当地调频等频道每天合计播出六十二个小时的节目。中国语广播呢，继英语、日语、韩国语、法语之后，于一九六一年八月十日开播，今年刚好迎来了五十九周年。早期呢，中国语广播每天播出三十分钟的节目，包括新闻、评论与文化专题节目。现在呢，每天播出一个小时的节目，通过迅速。公正、客观的新闻，以及 K-pop、南北韩关系、韩语教学、文化艺术、旅游、历史访谈等精彩的各类专题节目，向海外听众介绍韩国方方面面的消息，进而帮助世人进一步了解韩国。不仅如此，为了拉近世界各地的朋友与韩国之间的距离，与世界各国进行文化交流，进而推广韩国文化与韩国语，中国语广播也做着不懈努力。下面呢，给大家简单介绍一下中国语广播在这五十九年来的大事迹吧。一九九七年呢，开启了因特网广播时代。为了顺应世界潮流，并进一步改善海外地区的收听效果，而开始了网络广播，将广播节目上网。两千年开设了网页，提供在线服务。迄今呢，经过多次改版，为听众呃提供更迅速、更公正、更丰富多彩的信息。二零零五年，美国新闻网站 Factiva 开始提供中国与广播的新闻服务。二零零九年 ，iPhone 与 iPod Touch 提供中国语广播等韩广十一种语言的广播服务。二零一零年，门户网站 n e v e r 新闻页面提供中国语广播的新闻。二零一零年，呃，也是同一年了，中国语广播提供二十四小时网络广播服务，听众朋友们可以在线收听整套节目了。二零一一年开设手机专用网页。二零一九年十一月，为了方便更多听众朋友收听中国语广播，新增了一套中波频率，一五五七千赫，覆盖中国南部与香港地区。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望卢汉丽听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，刚刚呢，我们在来信选读环节中啊，也介绍了朱建平听友呢，希望点播一首歌曲。他这次呢，希望点播的是韩国歌星赵荣弼演唱的《朋友》，希望呢，把这首歌献给韩广中文广播电台五十九周年和韩广的听众朋友们。好的，感谢
1: 朱建平听友为我们送上宝贵的祝福。那也愿我们呢，永远都是听众朋友们的好朋友。当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓本期节目的获奖名单
0: 。本期的幸运听众奖品呢，我们送给老听友韩玉波；本期热心听众奖品啊，我们送给另一位老朋友朱建平。感谢两位听友呢，为我们送上生日的祝福。嗯，恭喜两位了。那本期的参与奖奖品呢，我们
1: 要送给的是发送在线收听报告的吕元浩听友，以及为我们发来生日祝福的老听友郭艳新。感谢你们
0: 。好，那在节目尾声呢，我们再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co kr。发送包裹或手写信的听友呢，请您寄送至韩国首尔市永登浦区汝仪岛洞汝仪公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组收，邮编是零七二三五。嗯
1: ，上网收听的听众朋友们要记住我们的网址 ：world 点 kbs 点 co 点 k 二斜杠 Chinese。Ch 您也可以在应用市场去下载我们的 A P P KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就在赵荣毕演唱的《朋友》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴。同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，也欢迎大家呢
1: 继续给予我们鼓励支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。还有呢，也要再次提醒大家一下，我们的“二零二零用韩语制作视频征集展”呢，就要到23号，也就是还剩下一周的时间了，间对吧？嗯、大家一定要抓紧时间支持。另外呢，海外听友满意度调查呢，是截止到8月30日。别忘了，我们一直在这里等待着您的回馈哦。好了，到这里呢，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会